0: Moin, Felix. Moin, Peter. Moin, MSON. <Song>. Ja, herzlich willkommen heute zur 38. Folge des mson Podcast. Heute wieder Supernormal am Sonntag, den 5. Februar 2017. Und äh, zum Thema Supernormal werden wir uns am Ende der äh, Folge dann äußern genau. <Song>. und zusammenfassen, was dort zum Thema Supernormal also in der Presse stand. Jetzt aber erstmal das, was sonst noch so war in den letzten zwei Wochen. Genau, mit der Presse schauen mit Felix.
1: Ja, ich fange an, wo wir gerade so, so ein bisschen Thema super hatten. Benzin ist ja in der Stadt aktuell so nicht so das Thema und zwar ist es hier super teuer aktuell, denn irgendwie in den letzten ja, letzten Monat kann man sagen, so seit dem 9. Januar sind die Preise in Emson eigentlich nicht mehr runtergegangen, sondern sehr stetig auf äh, Höchstniveau. Wir sind aktuell Rekordhalter im Kreis und immer so 10 bis 20 Cent über den Durchschnitt, über dem Durchschnitt, also über den anderen Gemeinden. Das hat jetzt auch schon dazu geführt, dass sich äh, viele Elmsorner ähm, zu einem Boykott sozusagen auf Facebook oder so organisiert haben. Die Tankwarte merken das auch sehr deutlich an den Zapfsäulen, also da sind deutlich weniger Einnahmen bei denen und zum Beispiel sind profitiert sehr stark dadurch. Allerdings können die Tankwarte gar nichts dagegen machen. Denn die Preise äh, bestimmen sich schon lange nicht mehr selber. Das wird alles von den Konzernzentralen äh, gelenkt und von denen hat bis jetzt noch äh, keiner für ein Interview irgendwie bereitgestanden. Auch nur ganz interessant zu wissen vielleicht ist, dass der Tankwart selber oder der Pächter halt von dem der jeweiligen Tankstelle nur ein Cent an einem Liter äh, Benzin oder Diesel verdient. Den meisten Umsatz macht er halt mit seinen anderen Leckereien, die er so an der Tankstelle verkauft. Also ist es der Spritpreis ist für ihn eher uninteressant, beziehungsweise es wäre für ihn super, wenn der super niedrig wäre halt, damit er möglichst viele in seine Tankstelle strömen und ganz viele Schokoriegel kaufen. Ja, das nur so als, ja, nochmal so kleine Anekdote vielleicht. Ja, was hast du denn sonst noch?
0: Ja, ich habe hier aus den im Sonne Nachrichten gefunden, eine Zusammenfassung kann man sagen, was jetzt mit dem Bahnhof wird, also ich fasse es jetzt noch mal zusammen. Die SPD hatte dort einen Gesprächskreis im Rathaus vor einiger Zeit gehabt. Da kamen knapp 20 Zuhörer und haben an dieser Diskussion teilgenommen. Geleitet wurde die Diskussion von Beate Raudis und äh, auch der Verkehrsminister Meyer war da aus Kiel und ähm, ja, es wurde so Ganz deutlich, wir haben ja in diesem Podcast schon sehr viel über den Bahnhof und über, all, allgemein über dieses Gebiet da ja auch äh, berichtet, ob es jetzt das dritte Gleis ist und der vierte ba äh, Bahnsteig in dem Zorn, der jetzt tatsächlich beschlossen wurde. Also der ist jetzt, äh, so Aussage aus Kiel, beschlossen. Der ist jetzt in trockenen Tüchern, dass, dass cool. da ein vierter Bahnsteig kommen wird bei dem dritten Gleis. Ähm, möchte das Land jetzt nochmal gucken, ob sie da noch irgendwas machen können? weil einfach die Kapazität der Schiene wirklich am, am Anschlag ist und man keine weitere Taktverdichtung machen kann. Das haben jetzt wohl äh, weitere Untersuchungen da ergeben, dass da mhm. kein dichterer Takt mehr möglich ist, einfach aufgrund der Kapazitäten des der ja, Schiene. Und ähm, der Bürgermeister Volker Hatche hat eingeworfen, dass die Region um M. herum äh, im Jahr mit rund 1.500 Einwohnern wächst. Mhm. Und okay. dass da natürlich dann die Anforderungen an öffentlichen Personennahverkehr ähm, auch weiter steigen und ähm, hat auch angekündigt, dass in 2017 ein Parkplatzkonzept wohl erstellt werden soll, wie Parkplätze in der Innenstadt genutzt werden sollen, weil grundsätzlich ist es im Moment halt so eine Mischkalkulation, dass es es gibt halt Parkplätze für Pendler, Parkplätze für ein für Leute, die einkaufen wollen, Parkplätze für diejenigen, die in den Innenstädten arbeiten und ähm, er spricht auch davon, dass wohl tatsächlich ein Pendlerparkhaus noch gebaut werden muss, das ist natürlich auch Kosten. Äh, er hebt weiter noch hervor, dass er stolz darauf ist, dass der Busverkehr in dem zorn in den letzten 15 Jahren die äh, Fahrgastzahl verdreifacht hat. Wow. Ähm, und ähm, spricht davon, dass äh, nee, das ist Lenk. Lenk spricht davon, dass äh, er sehr zufrieden ist mit dieser Vergabe jetzt an die KVIP und er erhofft sich auch dadurch, dass man sich grundsätzlich neue Gedanken über die Linienförcherung und die Takt, äh, und die Taktung machen kann dann dadurch, dass man das jetzt an die KVP vergeben hat. Ähm ja, was haben wir hier noch? Äh, dann wird davon gesprochen, dass ähm, die Parkplatzgebühren an die Gebühren von äh, Bustickets angeglichen werden soll, so dass äh, oder teurer sein sollen, so dass man dann äh, eher mit dem Bus in die Innenstadt fährt oder zum Park oder zum Bahnhof okay. fährt. Dem hingegen muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist das so ein bisschen äh, weltfremd, muss ich fast sagen, weil die, wer mit der, mit der Bahn in Emson losfährt, hat die Zone sowieso bezahlt für den Emshorner Stadtbusverkehr. Ja, die klar, die klar. Und äh, das ist, also das äh, weiß ich jetzt nicht, wie das gemeint ist hier in dieser Meldung, aber das macht meiner Meinung nach klar kein, keinen Sinn, weil derjenige, der den Bus nicht benutzen möchte, wird ihn dann nicht benutzen, ja, weil, weil, er, weil, der, weil die Parkplätze dann genauso teuer sind wie ein Busticket, weil das ist sowieso nicht bezahlend. Ähm, was war hier noch wichtig in dieser Meldung? Ach ja, genau, das war hier noch wichtig. Ähm, insgesamt ist es halt so, dass, spricht Bürgermeister Volker Hartje davon, dass auch die eine Verdopplung der Fahrradparkplätze halt am Bahnhof möglich sein soll, aber er macht sich auch wirklich ernsthaft Sorgen, denn das Areal ist begrenzt und ähm, man muss halt sich wirklich fragen, wo sich diese ganzen Parkplätze, Bushaltestellen, Fahrradparkplätze, was alles noch da entstehen soll, halt irgendwann im Endeffekt auch platziert ist, weil der Raum, der Holzenplatz ja schon abgesteckte ja, Fläche ist
1: und rings Wohnbebauung. Ja klar, da ist wenig äh, Expansionsfläche, genau. so ein muss wir den Stein Pla Park platt machen, habe ich gehört. So, ne? Brauchen wir ja nicht unbedingt. <lacht> da ist auf jeden Fall viel Platz. Gut, ähm, die CDU hat auch infrastrukturell neue Pläne geäußert und zwar möchte sie gerne einen neuen Autobahnzubringer für Elmthorn haben. Das äh, scheint jetzt aber nicht so super realistisch zu sein. Das ist, schien eher so ein Schnellschuss zu sein. Beziehungsweise Ich weiß nicht, ob das schon länger in Diskussion war. Das kann ich, konnte ich jetzt nicht so direkt erahnen allerdings äh, müsste dieser äh, erst über das land gehen also über kiel und die müssten halt einen antrag beim bund stellen und in kiel ist das aktuell überhaupt nicht auf der agenda dieses ganze thema von daher ist das sehr unwahrscheinlich auch bockholtan retter würde sich sehr stark dagegen äh, engagieren will ich mal sagen da würde der oder da sollte er denn eventuell hin äh, der bürgermeister hatte da sozusagen würde es auch sehr begrüßen, einen zweiten Autobahnzubringer. Allerdings hat er dann gesagt, dass man vielleicht den Horst M. Sorn einfach besser ausbaut, dass man da besser hinkommt, weil der ist aktuell natürlich nicht so super angeschlossen. Da könnte man vielleicht irgendwie da noch verkehrsgünstigere Anbindungen hinschaffen, dass wir natürlich auch sozusagen würde zur Entlastung beitragen. Jetzt gerade ist natürlich sowieso ein Knoten, äh, so so eine Engpass, die Brücke, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, die wird ja demnächst komplett gesperrt. Auch für Autos aktuell ist ja für LKWs schon gesperrt. Und das wird natürlich nochmal die Lage verschärfen, ja, was diese Zubringer oder, ja genau die Autobahnen und sowas angeht. Ja,
0: ja, ich habe nochmal das äh, Thema Altlasten hier mitgebracht. Diesmal aus dem Abendblatt. Ähm, es geht jetzt allerdings nicht um das Haus der Technik, wo im Übrigen jetzt weitergebaut wird, habe ich gesehen, ähm, sondern es geht um zwei Gebäude an der Königstraße. Das ist neben dem Broderreg und zwischen der Bank, der Targobank. Dort sind zwei Gebäude, die jahrelang schon stehen, stillstehen. Seit 2006 ist da nichts mehr in diesen Gebäuden drin. Da war früher eine Reinigung drin, eine Textilreinigung. Und diese Reinigung hat halt auch im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombentreffer sehr viele Giftstoffe in den Boden abgesondert. Da wird jetzt schon seit bereits seit 2000 seit dem Jahr 2000 wird da werden da Bohrungen gemacht und es gibt Messstellen dort, die halt dieses Gift im Boden überwachen. Es handelt sich da um Chlorkohlenwasserstoffe. Ich Bin jetzt kein Chemiker, was man da genau drunter zu verstehen hat, aber auf jeden Fall sind sie krebserregend und ähm, da sind halt mehrere Tonnen von diesem Stoff im Boden. Ähm, die sich da auch ausdehnen. Also man hat irgendwie Messungen gemacht, dass die mittlerweile sogar bis zur Kreuzung ähm, an der äh, Berliner Straße äh, sich ausgedehnt haben. Und äh, dieses Messstellennetz wird jetzt nochmal wieder durch zehn weitere Bohrungen äh, erweitert. Also auch unter der Kröckau wird gemessen. Oh. Ähm, es gab auch Luftmessungen die in auch in der Fiale von der Holz äh, von der Volksbank äh, Messstation hatten, um dann halt zu gucken, ob dieses Gift auch in der Raumluft vorhanden ist, weil es irgendwo ausgast. Das ist allerdings nicht so. Insgesamt verantwortlich für diese ganzen Messungen und die Untersuchung äh, ist der Kreis Pinneberg ähm, und dort dann der Team, äh, das Team um den Boden- und Grundwasserschutz ähm, und äh, das Ganze ist jetzt so ein bisschen wieder ins Rollen gekommen, dadurch, dass der Inhaber oder die Inhabergemeinschaft dieses Gebäudes das im Moment sanieren, das kann man auch sehen, wenn man da vorbeikommt, da wurde die Fassade äh, ein bisschen erneuert und neue Fenster und Türen werden da eingesetzt, äh, das ist ähm, eine ähm, Eigentümergemeinschaft, die dann vertreten wird durch die Flora Immobilien äh, GmbH. Und äh, das sind insgesamt, ich meine, 20 Parteien, genau 20 Parteien, die an diesem an diesen Gebäuden äh, beteiligt sind. Und ähm, im April soll in die Gebäude schon äh, der erste Mieter einziehen. Und zwar wird da ein weiterer Kiosk dann einziehen, dieses Gebäude. Ähm, und mit den Sanierungskosten für diese Giftstoffbeseitigung, äh, dann wird ungefähr, wurden 2012... Zwei, nee, 2013 etwa 2 Millionen Euro äh, veranschlagt. Das wird jetzt im Moment neu ausgelotet, wie das jetzt in 2017 sein wird. Ähm, die Eigentümergemeinschaft wird sich wohl daran äh, beteiligen müssen. Das äh, wird, prüft im Moment der Kreis Penneberg auf jeden Fall juristisch.
1: Ah, okay. Mensch, interessant. Nicht ganz so gute Meldungen habe ich noch äh, wirtschaftlich so gesehen. Und zwar Horizon Hobby ist vielleicht einigen Leuten ein Begriff, der ist ja ein großes Zentrallager haben wir in Emson. an der Autobahn ist das, und die werden Emson wieder verlassen, denn die haben sich zusammengeschlossen mit der Gustav Staufenbeil Stauffenbiel GmbH, das ist auch ein äh, ja, Fachhändler oder ein großer Einzelhändler im Bereich Modell, äh, Modellbau, und die werden jetzt äh, leider nach Barsbüttel ziehen. Da ist diese GmbH ansässig und da die. Zwar ist äh, Horizon Hobby eigentlich der größere von den beiden. Ist äh, das weltweit größte Modellbau das Modellbauunternehmen das weltweit größte. Es wurde allerdings 2008 von einem amerikanischen Konzern geschluckt oder aufgekauft und ist seitdem ja in der Hand und jetzt äh, haben die entschieden, dass die Zentrale verlegt wird. Ja, jetzt ist noch die Frage, was mit den 40 Arbeitsplätzen hier in Amazon passiert, ob die erhalten bleiben oder nicht. Und noch ganz interessant zu Horizon Hobby, das wusste ich vorher auch nicht. Das ist ein Amazon-beziehungsweise nicht Amazon-Unternehmen, sondern ein Klein-Nordender-Garagenunternehmen. Da wurde es nämlich gegründet von Jörg und Birgit äh, Scha Schamun und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die haben dieses äh, ja, Unternehmen in einer Klein- und Ender garage gegründet. Da dachte man doch eigentlich, dass Garagenunternehmen nur im Silicon Valley existieren, aber nein, auch in Klein- und ende <lacht> Kann man mal sehen. Das fand ich ganz interessant so. Aber ja, der Wegzug wird wahrscheinlich Mitte diesen Jahres erfolgen und da ist auch wohl nichts mehr dran zu rütteln.
0: Nichts mehr daran zu rütteln ist auch, dass Emshorn tatsächlich vier weitere neue Kitas braucht, um den Betreuungsbedarf der Stadt Zorn derzeit und in Zukunft decken zu können. Dann hätten wir eine Versorgungsquote bei Krippenplätzen von 60 Prozent, was ja auch nur knapp die Hälfte der Kinder in Emshorn entspricht dann, unter drei. Das ist ja der Krippen, das Krippenalter von null bis drei Jahre. Ähm, die K vier Kitas, die da geplant sind, werden im Moment so ein bisschen äh, Standorte ausgelotet und zwar befinden sie sich grob im Bereich vom Stegen, im Bereich Sandberg, äh, Flamweg, Papenhöhe und Voskulen und möglicherweise auch noch Könholz. Da werden auf jeden Fall Standorte geprüft, ähm, wo dann neue Kindertagesstätten entstehen können. Ähm, weiterhin wurden ja, hatten wir auch schon berichtet, äh, andere Kitas weiter ausgebaut oder neu gebaut, so beispielsweise ja ähm, die Käthe-Mensing-Straße und der Neubau in der Fritz straße und in der Memeller-Straße wird die Kita ebenfalls erweitert und ähm, wenn die Paul-Dormann-Schule endgültig die Räumlichkeiten äh, am Dormannsweg äh, verlassen hat, wird dort ja auch eine neue Kindertagesstätte eingerichtet mit 80 Plätzen. Des Weiteren, und da komme ich jetzt gleich zu, prüft die Stadt Emshorn im Moment auch, ob sie die Hortgruppen komplett auflösen und das in die Ganztagsbetreuung in die Schulen integrieren. Dadurch würden natürlich dann auch äh, Räumlichkeiten in den Kitas äh, frei werden, die bislang für Hortarbeit genutzt werden. Und dort könnten dann ebenfalls weitere 70 Krippenplätze entstehen. Da müssen natürlich auch noch mit den Trägern halt Verhandlungen geführt werden. Okay. Weil ähm, natürlich äh, der Hortbereich andere Betreuungsschlüssel hat als Krippenbereich.
1: Ah, okay, interessant. Ähm,
0: und wo ich jetzt gerade da schon da bin, würde ich gleich weiter dazu okay, übergehen. Ja. Ähm, denn das bisherige System der äh, Betreuung nach der Schule soll in dem Sound komplett umgekrempelt werden die Betreuungsplätze sollen dann in die Schulen integriert werden. Es wird davon gesprochen, dass das nur folgerichtig ist, dass Kinder nach der Schule auch da betreut werden, wo sie davor waren und nicht die Räumlichkeiten wechseln müssen. Da kann man geteilter Meinung sein. Das kann natürlich auch gut sein, wenn man ein wenig Abstand von der Schule gewinnt. Aber grundsätzlich ist natürlich der Sinn auch oder die Bestrebung dahin, Schulen auch als Betreuungszentren zu etablieren. Für Kinder, die nicht mehr im, Kinder, im, äh, im äh, Kindergartenalter sind. Ähm, an den Schulen, wie gesagt, sollen dann ähm, Plätze entstehen. Im Moment gibt es 120 Hortplätze in acht Hortgruppen in Emshorn. Die werden dann integriert. Insgesamt gibt es dann 600 ähm, äh, Betreuungsplätze an Emshorner Schulen. Das, und dreimal so viele Schüler hat Emshorn übrigens. Also knapp 1.800 Schüler hat Emshorn. Grundschü Grundschüler hat Emshorn. 1.800 Grundschüler. Ähm, ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist bislang noch, dass die Sozialstaffel, also für Eltern, die nicht über genügend Einkommen verfügen, die können sich bei den Hortplätzen halt das vom Kreis Pinneberg sozusagen bezuschussen oder erstatten lassen, das geht bei der Betreuung in der Schule nicht, weil das exklusiv halt auch für Kindertagesstätten ist, diese Sozialstaffel, die greift halt auch bei Elementar- und Krippengruppen. Ähm, und äh, wichtig ist auch, dass die Qualität äh, und die Verlässlichkeit, die bislang durch die Horte halt durch den entsprechenden fachlichen, äh, durch Fachkräfte und durch den Betreuungsschlüssel äh, gesichert werden, ähm, auch in den, äh, in den offenen Ganztagsschulen dann ähm, erhalten bleiben muss. Weil bislang ist es halt so, dass äh, diese Arbeit in den Schulen, diese Betreuungsmaßnahmen in den Schulen nicht von Fachkräften geleistet werden müssen. Hingegen halt in äh, Horten, die ja den Kindertagesstätten unterliegen, halt Fachkräfte beschäftigt sind. Ah, okay. Hm. Und das soll auf jeden Fall sichergestellt werden, so äh, von Arne Klaus von der SPD.
1: Ah, okay. Ja. Sehr interessant. Gut, ich habe dann mal wieder ein Update bzw. ein paar Neuigkeiten, was das Bauen in Emson angeht. Und zwar äh, wird jetzt wieder neu gebaut und zwar äh, an der Wilhelmsstraße, Das Areal heißt dann Wilhelmsgärten. Da entstehen in den nächsten, im nächsten Jahr bzw. in diesem und im nächsten Jahr äh, 16 Einfamilienhäuser und äh, 14 Doppel Doppelhäuser. Das ist äh, auf einem Areal, was 1,8 Hektar groß ist. Die Voraussetzung von der Stadt war da, dass die Grundstücke mindestens 400 Quadratmeter groß sind, dass da halt nicht so Mini-Parzellen entstehen. Und jetzt werden die Grundstücke zwischen 400 und 1300 Quadratmeter groß sein oder auf die ähm, Gebäude da entstehen. Das Ganze wird von Bonnava realisiert, dem Unternehmen. Und die Wohnfläche wird so zwischen... Bei den Häusern wird zwischen 132 bis 166 Quadratmetern liegen. Das Interessante ist, es sind sogar schon zwei von den äh, Häusern verkauft, obwohl jetzt erst begonnen wurde zu bauen. Und äh, drei Stück sind reserviert. Also wenn jemand gerade ein Haus sucht, haltet euch ran. Es äh, könnte schnell gehen bei sowas. Aktuell ist ja sowieso total irre, was aktuell auf dem Bau abgeht. Äh, die werden so zwischen 325.000 und 385.000 Euro kosten, die, ja, die jeweiligen Häuser. Und die ersten werden sogar schon dieses Jahr bezugsfertig sein. Also oh, könnte ganz interessant sein, wer weiß das schon. Und wo wir gerade beim Bauen sind, habe ich noch was weiteres. Und zwar die GWG, die Wohnbaugenossenschaft. Die hat ist wieder ja immer oder immer mal wieder fleißig am Bauen und wird jetzt an der Gerberstraße demnächst äh, wieder 51 Wohnheiten einweihen. Da war jetzt gerade Richtfest und ab September werden die ersten einziehen können. Das Interessante da ist, dass auch 16 von den 51 Wohnungen öffentlich gefördert werden. Das heißt, da ist eine geringe Miete von äh, 5,65 Euro kalt, wohlgemerkt kalt, äh, angesetzt. Und sonst wird die Miete da 8,50 Euro, also jeweils pro Quadratmeter selbstverständlich, betragen. <lacht> nicht, dass jetzt einer denkt, ach, Mensch, ja, das ist so ein
0: Quadratmeter für 5 Euro,
1: nehme ich. Neu, <lacht> würde ich sagen. Nee, nee, wir sind hier, so, so ganz zu günstig ist es dann doch nicht, aber das sind jetzt sehr, sehr humane Preise. Aber wie gesagt, und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade aus der Bausektion habe erstmal.
0: Gibt es noch, noch Nachrichten?
1: Das waren die Emsoner Nachrichten, Wunderbar. ja.
0: Ich habe auch noch was von den Emsoner Nachrichten, und zwar, wo wir beim Thema, Thema Bauen sind. Ähm, die Wache Nord muss renoviert werden, beziehungsweise erweitert werden. Das macht Wehrführer Stefan Mohr auf der, ja, auf dem Jahresbericht ähm, öffentlich. Das gab aber schon Vorgespräche mit dem, mit der Stadt Emson. Ähm, so, daher halt Bürgermeister hat hier nicht großartig überrascht. Und er sicherte halt auch zu, dass man da zwar jetzt nichts übers Knie brechen kann, aber das ist der Stadt bewusst, dass dort erweitert werden muss. Die Wohnungen sind beispielsweise dort in die Jahre gekommen und auch ganze Trakte sind halt noch im 60 er jahre Scham und da muss halt wirklich dringend saniert und aufgestockt werden. Ähm, es wurde noch ein neues Feuerwehrfahrzeug dort vorgestellt, das allerdings in der Wache Süd stationiert sein wird und was ich noch sehr interessant fand aus dieser Meldung ist, dass es im letzten Jahr ein durchschnittliches Jahr von den Einsatzzahlen waren, es waren 442 Alarmierungen der Feuerwehr. Und der größte Brand war das tatsächlich am 29. Februar der Fall, wo wir auch in der damaligen Podcast-Folge davon berichtet hatten, in der Johannesstraße, wo diese Kfz-Werkstatt abgebrannt hm. ist. Das ah war ja, aber tatsächlich wohl der größte Brand des Jahres gewesen. Ähm, da hatte er noch äh, ähm, berichtet, der Wehrführer Mohr, dass ähm, er sehr gerührt davon war, dass sich die Eigentümer und Nachbarn der Nachbargebäude, persönlich mit Geschenk und einer großzügigen Spende dann bei der Feuerwehr im Zorn bedankt haben für den Einsatz, dass ihre Gebäude halt von der Feuerwehr gehalten und gesichert wurden. Oh,
1: das ist eine schöne ja. Sache, das stimmt.
0: Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit, die in dem Zorn auch super normal ist. je, da,
1: da kommt schon wieder was durch, würde ich sagen. wir warten noch mal ein bisschen, ich habe noch genau. ein paar Zettel hier. Ja doch, es geht noch ein bisschen was. Ich habe doch noch eine kleine Sache in Richtung Bau, kann man sagen. Und zwar die Kreiskasse freut sich auch sehr über den Bauboom. Sie hat jetzt äh, wieder sehr hohe Einnahmen und zwar 1,4 Millionen Euro Steuereinnahmen nur für die Baugenehmigung. Das äh, war zuletzt 2012 war dieser Höchststand so gesehen erreicht und jetzt ist er wieder erreicht. In den vergangenen Jahren war so zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Einnahmen und jetzt sind wir wieder an einem ja, Höchststand so nur so als äh, ja, Idee, wie viele Einnahmen das wirklich sind, beziehungsweise wie viele dafür gebaut wurde. Eine einfache Baugenehmigung, das ist irgendwie so eine einfache Ausfertigung, kostet ungefähr so circa 500 Euro. Eine umfangreiche kostet so circa 800 Euro. Das bezieht sich aber eher so dann auf, ich sag mal, Häuser. Ähm, die meisten Einnahmen kommen durch, äh, ja, ich sag mal, Einzelfälle und das sind natürlich so Großprojekte und allein da kam, kommen manchmal schon sechsstellige Summen zusammen und äh, in diesem Fall war das jetzt so, dass ich meine, aus sechs Projekten kommen allein schon 200.000, nee nicht ganz, nee 150.000 äh, ja, Euro raus, also es ist schon ganz interessant, dass da so ganz paar Unternehmen, äh, ja sozusagen Projekte, die Kassen ordentlich füllen, was das angeht. Ja, das ist so das Neueste vom Kreis, so gesehen. Ja.
0: Wo wir am Thema sind, Kreis, ich ganz kurz angesprochen, habe ich im Abendblatt gefunden, und zwar äh, einen Text darüber, ob Pinneberg noch den Titel der Kreisstadt verdient. Das ist ein bisschen ja. fies jetzt. Aber wo wir halt also auch gehört haben, die Kreisverwaltung ist in Emshorn, der, das Kreisverkehrsamt kommt nach Emshorn, der Kreissportverband ist nun in Emshorn, ähm... Die Frage ist halt, inwieweit halt der Titel halt noch zur Pinneberg gehört. Und der Elmshorner Bürgermeister möchte sich dazu nicht großartig äußern, ist aber auch nicht abgeneigt, so sagt er. Und er sagte, die Frage stellt sich überhaupt erst, wenn imson als große, kreisangehörige Stadt geführt wird. Das hat halt dann Vorteile, dass Aufgaben dann nicht mehr vom Kreis, sondern von der Stadt Elmshorne direkt übernommen werden können. Das macht die Stadt leistungsfähiger. Hat aber bedingt, aber dass die Stadt offiziell wirklich mehr als 50.000 Einwohner hat. Das ist ja so eine, so ein Problem durch diesen Mikrozensus, den es ja damals gab im Jahr 2011, meine ich. Ähm, da, demnach hat M. immer nur noch 49.000 Einwohner. Da ist ja auch die Stadt Flensburg beispielsweise hat auch berichtet, dass die Stadt Flensburg gegen diesen Mikrozensus klagt. Und dieser Klage hat sich M. auch angeschlossen und auch noch andere Gemeinden, im Übrigen in Schleswig-Holstein, die dann dagegen klagen weil das tatsächlich steuerliche Nachteile hat, wenn man dann kleiner ist. Ja, eine kleine Und wenn wir uns Seite. erinnern an dieses eine Aussage von Volker Hattche vor einiger Zeit, dass Emson lieber zu den Kleinen oder den Großen als statt zu, anstatt zu den Großen oder den Kleinen gehören möchte, äh, nur folgerichtig. Ja, auf jeden Fall da was aus dem Abendblatt. Zweiseitiger Artikel.
1: Ja, sehr interessant. Ich habe noch was aus der SAZ. Hier, also das sind Emsoner Nachrichten, ähm, und zwar da wurde, wurden ein paar Zigarettenschmuggler aufgegriffen, die äh, wohl in Emson im Gewerbegebiet äh, ihren Container umgeladen oder geladen haben und der Inhalt waren... Äh, 4,3 Millionen Zigaretten, also eine ganz schön beträchtliche Zahl, denke ich mal. Da soll wohl eine Steuer, Steuerschaden von ca. einer Million ungefähr, wurde das geschätzt, so von den Fahndern, also vom Zoll. Das nur so als kleine Randnotiz, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich habe auch noch eine kleine Randnotiz mit persönlichen Anmerkungen, und zwar aus der Morgenpost, aus der Hamburger Morgenpost. War aber auch im Polizeibericht, aber ich habe jetzt hier die Meldung aus der Morgenpost mal genommen. Und zwar ereignete sich es eine kleine... Ungeheim, un, unheimliche Brandserie in der Nacht zu Sonnabend diese Woche. Um 0.35 Uhr ging der erste Notruf ein bei der Feuerwehr. Da hat ein Container gebrannt und in kurze Zeit darauf gab es sieben weitere Brände. Bis 1.28 Uhr ging halt weiterhin Notrufe äh, Not, äh, bei der Feuerwehr ein. Es ist auch ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden, weil es dort im Treppenhaus gebrannt hat und es sind vier weitere Container und ein Abschlepper ähm, angezündet worden. Die Einsätze haben sich alle im Bereich äh, in, in einem Bereich äh, ereignet, in unmittelbarer Nähe. Das war der Bereich Biesenbeker Straße, Amselstraße, Rieberbahn und Schleusengraben. Die Polizei hat dann daraufhin dann ähm, verstärkt Kontrollen in diesem Bereich gefahren. Äh, persönliche Anmerkung deswegen, weil ich gerade zu dieser Zeit wirklich äh, diese heutige Folge äh, vorbereitet habe, am Rechner saß und äh, wer mal auf unsere Website ins Impressum geguckt hat, weiß, dass es in unserem <lacht> Bereich einfach ist und ähm, ja, dass die Einsätze waren tatsächlich hautnah. Ich war gerade dabei, Nachrichten vorzubereiten für heute und
1: das ist schon krass, ja.
0: Dann brennt Sie 50 will. Meter von dir entfernt ein Auto ab.
1: Mm, das Findest ist du auch so.
0: Nee, muss nicht sein. Nee, Auf stimmt. jeden Fall echt Scheiße. Falls derjenige, der dafür verantwortlich ist, das hier hört, echt Scheiße, sowas zu machen. Nee klar, das geht. Mal nicht. kurz die Sachlichkeit hier weggelassen und ähm, ja. Nee, klar. Egal.
1: Gut, ich habe auch noch was und zwar. Von der weißen Villa, das äh, verzögert sich, also die Sanierung steht an, die ist auch dringend äh, fällig so gesehen, da muss das Dach saniert werden, da muss äh, das Fundament neu äh, saniert werden, Anstrich braucht die Villa auch und also muss wie gesagt einiges gemacht werden. Allerdings verzögert sich das alles. Also vor Juli ist da nicht zu erwarten, dass es losgeht. Da müssen halt noch viele Sachen besprochen werden. Und zwar ist da die Frage, ob die Handwerker sozusagen auch am Samstag arbeiten dürfen, weil da ja eventuell Hochzeiten stattfinden. Und wie ist das? Wie ist das mit den äh, ja mit den arbeiter mit den Leuten, die da in der Weißen Villa noch arbeiten? Ist das überhaupt zumutbar? Und wie kann man diese Sachen regeln? Also wie gesagt, vor Juli ist es nicht zu erwarten und äh, es könnte sogar sein, dass es sich aufs nächste Jahr verzögert, die ganze Sache. Äh, geplant sind ungefähr 12 bis 16 Wochen Arbeitszeit für diese ganzen Maßnahmen, die da anstehen. Ja,
0: Gut, ich habe noch eine Zahl hier. Die Zahl heißt 59 und noch eine weitere Zahl, die Zahl heißt 723,8 Meter. So weit ist nämlich der, oder so ist der Umfang des Sibiriensees. Okay. Und dort gab es heute so einen Marathon. So berichten die Holländer allgemeine. 59 Mal muss man nämlich darum äh, laufen um diesen See, um dann auf die äh, klassische Marathondistanz zu kommen. Und das hat heute ein Hamburger Extremsportler, der heißt Christian Hutas. Und 50 Gleichgesinnte wohl getan. Ah, okay. Ja. Interessanter Marathon. Ist auch super normal. Könnte etwas eintönig sein,
1: aber ja. Man, äh,
0: es, wird, es wurde als Drehwurm-Marathon bezeichnet. Yeah. Das trifft könnte, es ja auch ziemlich. Ja, das stimmt voll. Also, ja. Der Spaß steht da aber im Vordergrund. Der also, ist, steht es ist ein, also es ist nicht ganz ernst gemeint, denke ich mal.
1: Ja, nee, gut. das ist ja. ja das aber man kann so. wohl
0: so 42 Kilometer im Kreis laufen dann. Wenn man ja. So. man 59 Mal halt da um den See laufen und dann
1: hat man es geschafft. So, läuft, würde
0: ich sagen. Ja,
1: gut. Ja, dann gehen wir mal über zum völlig normalen Thema, sag ich mal. Ja. Also ist es ja, glaube ich, jedem. Äh, jeder hat es mitbekommen, dass sich da was geändert hat in MSON und zwar… Wir sind jetzt Hauptstadt der Normalität, so genau. die Amazoner Nachrichten. Genau, wir sind jetzt richtig normal geworden, nee, super normal, ich korrigiere mich, wir haben ein neues Logo bekommen, eine neue Farbe. Müssen wir jetzt eigentlich auch das Logo und die Farbe von unserem Podcast ändern? Das ist gut möglich, dass dass wir uns noch hier richtig committen mit der Stadt, ne? dass wir wirklich dazugehören.
0: Naja, die Amazoner Nachrichten schrieben ja auf jeden Fall, dass auch der MTV angefragt hat, ob nach dem Logo, ob es nutzen kann und dass sich verschiedene andere Institutionen Hat die
1: Amazoner Nachrichten, haben die dann selber auch angefragt? Das weiß ich jetzt? nicht, die haben das Logo auch im Titel, ne? Genau, haben die, das haben sie jetzt aber nicht geschrieben anscheinend, ne? Auf oh. jeden
0: Fall ist es, also die wir wollte es auch benutzen.
1: Ah, okay. Ja gut, das ist ja schon... Amt, Ehrenamt,
0: laut stellvertretenden Wehrführer Sven Stade, völlig normal, normal ist in dem Song.
1: Ja, doch. Vieles ist sehr normal bei uns. super normal. Ai, 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 das wird noch öfter passieren,
0: ja. Auf jeden Fall ist das Logo tatsächlich jetzt Stadtwappen, es ziert auch jetzt offizielle Schreiben und es ist frei verfügbar, wie es halt so mit Stadtwappen grundsätzlich ist, die sind gemeinfrei. Genau, also jeder darf es verwenden. Genau.
1: Für seinen Amazon-
0: was ich sehr interessant fand, war in dieser Meldung der im Sondernachrichten, dass das, äh, von wem das ursprüngliche Wappen stammt. Das ist nämlich von Wolfgang Horst Lippert aus dem Jahre 1954 entworfen und, äh, die Farben, klar hätte man ja mal drauf kommen können, Blau-Weiß-Rot, Schleswig-Holstein halt. Ja, yeah.
1: ah, okay. Das wusste ich also auch noch nicht. Interessant.
0: Ja, ich habe irgendwie im Internet gelesen, äh, ein Kommentar, da hieß es, dass das das Wappen, das alte Wappen normalen Wasserstand hat und dass das neue Wappen, der äh, an den Wasserstand nach dem Klimawandel angepasst ist. <lacht> Sehr interessant. Das ist da also steht ein es quasi bis zum Hals, das Wasser. Ja, ah, yeah.
1: das könnte natürlich sein. Da ne? müssen wir mehr, mehr Boote bauen. In Inter. Interes
0: interessant fand ich auch, dass ja angeblich der Stadt ja das Wasser auch finanziell bis zum Hals steht. Und dass man natürlich hätte sich die 60.000 Euro für eine solche Werbekampagne, die ja auch noch von der Lebensgefährtin der des Ministerpräsidenten entworfen wurde und das ja, ganz schlimm
1: natürlich ist und ja, ja, 60.000 sind sehr viel für den für Amazon das genau. darf man nicht vergessen sehr ne? sehr viel Geld ja genau naja also das ist glaube ich echt zu vernachlässigen ja. diese Summe kann man glaube ich schon so sagen gut es ist natürlich, aber es soll ja auch anregen, soll ja auch Ecken und Kanten und es soll einfach ja zur Diskussion anregen. Auch Ich meine, die Farbe ist ja auch schon sehr, sehr diskussionswürdig. Genau, ja. Genau, das ist ja wirklich, das sticht heraus, will ich mal sagen.
0: Ne? Ja, aber ich meine, 60.000 Euro für eine Kampagne äh, ausgeben, die dann tatsächlich dafür dazu führt, dass sich die m sondermann mal mit ihrer
1: Stadt selbst auseinandersetzen, sind gut investiert. Das kann schon sein, ja. Das ist schon äh, auf jeden Fall, ja, für Diskussionen sorgt es auf jeden Fall, das kann man glaube ich schon so sagen. Das, da wurde auch schon einiges abgedruckt und äh, ich denke mal, in den sozialen Netzwerken wird da auch einiges stehen. Ich habe mich da noch nicht umgeguckt, aber ja, ich... Das, 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 das tu dir mal an. Na, ich, ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte, aber gut, es ist Wieso, es super wie, normal. Das ist wieder
0: wieder mit in unserem Jahresrückblick mit einem Verkehrsunfall. Man kann halt nicht weggucken dann. Ja,
1: genau. Super normal oder wie sagt man das Ja, so schön. das sagte
0: auch Thorsten Mann-Raudis. Ich muss das hier mal mit ein paar Zitaten und darüber füttern hier unsere Diskussion. Okay. Und Thorsten Mann-Raudis schrieb nämlich beispielsweise bei Facebook... Oh, okay. Ähm, dass es äh, super normal ist, dass in, im Sorn MRs alles schlecht gemacht wird und damit hat die, Bere die Marke ähm, das Ziel erreicht. Chapeau.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Okay, ja klar, ich meine, man steht ja nicht so unbedingt. Ich meine, Amazon ist jetzt nicht die Stadt, die man sozusagen in seinem Lebenslauf hervorhebt. Wenn man sagt so, ich habe fünf Jahre in Amazon gelebt. Wenn man in New York gelebt hat, schreibt man das schon eher, glaube ich, in seinen Lebenslauf. Ja, so aber sehen. vielleicht schaffen
0: das. schafft man es jetzt ja <lacht> mit 60.000 Euro, diesen Effekt zu erzielen. Das
1: wäre natürlich äh, Das wäre wär Preis-Leistungstechnik sehr gut. Das wäre preis ja. Das würde, Amazon würde, ja, dann würden alle hierher pilgern. Nur um sagen zu können, ich habe super normal gelebt.
0: Aber die gute Frau Beu von der Boy strategie und
1: Kommunikations-GmbH aus Kiel hatte das ja auch so... Ja klar, sie hatte das ja, ich meine, das wurde jetzt vorgestellt in der Nord Nordakademie, genau, da wurde es vorgestellt, ich meine... Irgendwie am Jan. Wann war das jetzt noch genau? Ich habe jetzt letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Donnerstag. Donners wollen wir welcher Tag? Ah, okay. Na nee, gut, ist jetzt, wir, Das Datum kriegen wir auch noch raus. Ähm, auf mhm, jeden Fall. Der da wurde 26. Es da, der. da hat sie auch noch äh, genaueres dazu erläutert, dass äh, ja das sozusagen am besten zu M passt. Es wurde ja auch schon mal äh, sozusagen kommuniziert. Auch äh, unser Bürgermeister hat ja schon das mit dem Normal sozusagen kommuniziert, dass das halt ja so ein M Ding ist, dass es das einfach ja, passt, so gesehen.
0: Ja, also Frau Beu war auf jeden Fall auch dafür verantwortlich für den äh, Slogan ähm, der echte Norden. Stimmt, ja genau. Der großes. ja doch durchaus auch ähm, den kennt man ja schon verwendet mal. wird. auch. Und äh, ich fand auch sehr interessant einen Kommentar von Knut Penaranda von den nachrichten in der Zeitung, dass er halt, er schrieb halt, dass äh, eins klar ist, dass m äh sind nicht normal, denn sie sind besonders speziell und ordentlich dickköpfig. Okay. Und sie haben eine völlig andere, oft negative Sicht auf ihre Stadt als Ortsfremde oder Neubürger. Und wenn, so schrieb er halt auch, wenn die Verwaltung es schafft, mit dieser Imagekampagne zunächst die eigenen Bürger zu überzeugen, ist viel gewonnen. Die Auswirkung ist, äh, die Außenwirkung ist dann das kleinere Problem. Ja, klar. Ich also meine er findet den Spruch, den Slogan auf jeden Fall sehr gut. Das ist schon mal gut. Und eine ja. Chance.
1: Ja, ich meine, Außenwirkung ist ja sowieso bei so einem Wappen nicht so groß, glaube ich. Ich meine, wo, wo, wo tritt man denn in Kontakt Ich glaube, es mit dem geht Wappen eher von? um
0: den Claim halt als um das Wappen.
1: Nö, nee, klar. Nee gut, aber allgemein, so die Außenwirkung, ich meine, wenn man in eine Stadt fährt, guckt man sich ja nicht erstmal auch den irgendwie den, den Spruch an, so gesehen, den die Stadt hat.
0: Mhm. Jürgen Wohlenberg beispielsweise, das hat man ja schon interviewt, äh, vom Stadtarchiv, äh, hat sich mit dem Wappen auch nicht ganz so anfreunden können, hingegen mit dem Slogan sehr. Und ja, er ist ja, auf jeden Fall sehr gespannt, so schrieb er, ähm, dass, äh, wie, äh, was er jetzt, was jetzt raus wird. ob das ne. Ja, klar, halt das. In dieser Zeit der Normalität halt, äh, dass man darauf stolz sein kann, dass man im Zorn normal halt leben kann. Genau.
1: Supernormal. normal. ja.
0: Haben wir noch weitere Anmerkungen in diese Kampagne? Äh,
1: wir haben hier, wir haben hier so ein paar Postkarten liegen. Da stehen jetzt nochmal sozusagen ein paar Sprüche drauf. Ich weiß gar nicht, woher die sind. Die
0: sind frei verfügbar. Die gibt's in verschiedenen Stellen der Stadt im Zorn. Äh, ah. Beispielsweise im Rathaus. Man kann sie auch in der Bücherei erhalten. Okay. Wo übrigens jetzt auch ein neuer, supernormaler äh,
1: Leiter äh, zu seinem genau. Amt angetreten hat. Jetzt haben wir die da wieder noch reingekriegt, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ich, ich lese hier mal eine volle. Du bist so normal, das finde ich super. Ja, das sind halt so ein paar Sprüche so auf diesen Postkarten. Oder bist du noch normal? Ja, und dann normal ist das neue super. Ja, ich, ich habe irgendwie direkt an Benzin gedacht, aber das ist vielleicht... Das haben
0: auch viele bei Facebook tatsächlich. Achso, okay. Ah, ich, ich bin nicht allein. Das gibt es jetzt in dem, exklusiv in dem Son als neue, als neue Kraftstoff so, glaube ich irgendwie
1: geschrieben. Pink eingefärbt, habe ich gehört, ne? Der neue Kraftstoff. Ja, super das, normal. Das ist nachher quasi wie Heizöl. Ja, das könnte schon sein. Vielleicht ist er deswegen ist es super günstig, super normal.
0: Ja, ich glaube, aber, <lacht> aber das gut. fand ich auf jeden Fall auch interessant, dass, ähm, wer, das weiß ich jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Mist. Ja, gut. Wird das gesagt, ähm, dass man mit dem spielen kann. Ich glaube, das war der Herr Raab von der Industrie- und Handelskammer, aber ich möchte ihm das jetzt nicht zuschreiben. Aber er sagte, dass man auf jeden Fall mit diesem mit diesem Begriff auch spielen kann. Und dass man halt auch, wie wir jetzt ja auch, äh, das so in seinen Sprachgebrauch integrieren kann.
1: Das kann man auf jeden Fall Und machen.
0: sagen, ja, super. No. Hören wir uns sonst gegebenenfalls in einer super normalen nächsten Folge wieder. Das würde ich sagen. Ja. Gut. Bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen wieder, wieder
0: neu. neu.